0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Franzi Kühne, Unternehmerin und Jungaufsichtsrätin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Franzi Kühne, ich bin so froh, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. Sie haben ja in der Firma, die Sie selber gegründet haben, 2008 mit zwei Freunden zusammen, gekündigt. Haben Sie jetzt eigentlich mehr Zeit?
1: Ich dachte, ich hätte mehr Zeit und ich dachte, ich hätte unendlich viel Zeit. Aber wie das so ist, ich glaube, ich bin so ein, so ein Arbeitstier und ich liebe Arbeiten. Und deswegen war das dann doch alles relativ schnell wieder vollgepackt mit Terminen und natürlich aber auch mit schönen Sachen, klar.
0: Sie sind Berlinerin, geboren 1983 in Pankow, aufgewachsen in Marzahn. Können Sie sich eigentlich vorstellen, jemals in Ihrem Leben woanders zu wohnen als
1: in oder um Berlin? Ich musste mit 16 ein Austauschjahr in Amerika machen und bin dann in Texas gelandet. Und das war für mich so furchtbar, dieses Auslandsjahr zu machen. Ich hatte überhaupt keine Lust damals drauf. Und ähm, ja, das war auch das letzte Mal, dass ich irgendwo anders gewohnt habe. Also abgesehen von den normalen Reisen, die man so zum Urlaub macht, kann ich mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen. Und wenn man in Berlin geboren ist, gibt es eh keine Alternative in Deutschland. Texas, hat
0: man Sie gezwungen, dahin zu gehen?
1: Ja, meine Eltern wollten halt, dass ich so ein klassisches Auslandsjahr mache, so einen Schüleraustausch, um meinen Horizont mit 16 zu erweitern. Man muss dazu sagen, ich war damals so Pankerin, hatte lila gefärbte Haare und habe immer so einen schwarz gefärbten Bademantel getragen und so. Und in Texas anzukommen und so auszusehen, das ging nicht lange gut. Ich war auch nicht das komplette Jahr da, sondern nach ein paar Monaten habe ich dort auch ziemlich großen Mist gebaut und musste dann das Land verlassen. Was denn für ein ja. Mist? Ich bin äh, ohne Führerschein ein Auto gefahren und bin gegen eine Tanksäule gefahren und habe dann Fahrerflucht begangen. Und ähm, das war so ein äh, Moment, wo die Amerikaner sagten, no, die wollen wir jetzt nicht mehr im Land haben. Und dann hatte ich die Möglichkeit, entweder 25.000 Dollar zu zahlen, die ich äh, nicht so mal eben hatte, oder das Land zu verlassen und Einreiseverbot zu bekommen, bis ich 21 war. Das hängt mir immer noch nach bei jeder Einreise in Amerika. Also auch heute noch werde ich rausgezogen und dazu befragt.
0: Da haben Sie ein Leben lang was davon. Mhm. Die Firma, die Sie gegründet haben, heißt TLGG, die Abkürzung für Tor. Luzi und die gelbe
1: Gefahr, das klingt so ein bisschen wie der Titel eines Kinderbuches. Was steckt denn dahinter? Das erinnert immer an TKKG und ganz viele Leute sagen dann auch zu der Firma TLLG. Aber nein, es ist Torben Lucy und die gelbe Gefahr. Und wir haben einfach den albernsten Namen damals genommen, der uns als erstes in den Sinn kam. Da waren zwei Eierbecher, so ein Namenseierbecher bei Christoph, meinem Mitgründer und mir in der Wohnung. Und da stand Torm und Lucy drauf. Alles klar, nennen wir die Firma Torm und Lucy. Und Bontam ist Asiate und deswegen die gelbe Gefahr. Also Der dritte richtig, im Bunde. Genau, der dritte. Die gelbe Gefahr. Fand er das lustig? Ja, fand es sehr lustig. Also, sonst hätten wir das auch nicht gemacht. Gut, der Mann hat Humor.
0: Absolut. Sie haben Jura studiert, weil Sie eine gute Tatortkriminalistin sind, habe ich gelesen.
1: Ich habe beim Tatort tatsächlich jeden Sonntag immer als Erste erraten, wer der Täter ist und dachte mir, da habe ich ein Talent. Das wird es sein. Ich werde Kriminalkommissarin und dafür studiere ich jetzt mal Jura. Das war so damals mit Anfang 20, dass, wie ich so auf die Welt geguckt habe. Ja, das ist dann auch ein paar Semester ganz gut gelaufen.
0: Sie haben sich aber zunächst bei der Polizei beworben. Dort haben Sie aber den Aufnahmetest nicht bestanden. Sie sind zu stressresistent. Ich dachte ja immer, Franzi Kühne, wenn jemand stressresistent ist, ist das eine gute Eigenschaft für einen Polizeibeamten oder eine Polizeibeamtin. Anscheinend ist es das aber nicht. Da
1: war ich auch sehr überrascht, mit dieser Begründung da rausgeflogen zu sein. Und ähm, im Nachhinein hat sich dann aber rausgestellt, da war ich auf irgendeiner Party ein paar Wochen später und habe das so erzählt und da sagte mir eine, ähm, deren Vater bei der Polizei arbeitet, dass es so das ist Synonym dafür, dass die Frauenquote im Einstellungsjahr zu hoch sei. Und deswegen äh, bin ich wohl rausgeflogen. Aha.
0: Ja. Habe ich so noch nicht gehört, aber ja, nehmen wir zur Kenntnis. Ja. Das Jurastudium haben Sie dann geschmissen, beziehungsweise Sie wurden im achten Semester zwangsexmatrikuliert. Das hat Sie aber nicht gestört, oder?
1: Ja, das war ganz komisch, weil ich hatte damals dann schon diese Firma gegründet mit meinen zwei Freunden und das hat sich so, so angefühlt wie Firma spielen in der Zeit und ich war halt immer noch immatrikuliert. Das war auch so mein Fallback, wenn das mit dieser Firma nichts wird. Und ähm, wir hatten die Firma dann schon ein Jahr ungefähr und auf einmal kam dieser Brief an von der FU Berlin und äh, da stand dann groß drüber, Exmatrikulation und ich dachte mir, huch, ach krass, ich bin ja noch immatrikuliert, ich bin ja eigentlich noch Studentin und das kam mir dann äh, völlig recht, weil mit der Firma war damals schon klar, das ist das, was ich machen will oder was ich in diesem Moment machen will und das ist erfolgreich, ich kann damit meinen Lebensunterhalt verdienen.
0: Ihre Firma ist die erste Social Media Agentur Deutschlands. Sie bezeichnen sich als digitale Altenpflegerin. Was tun Sie denn als eine solche?
1: Also TLG ist eine Mischung aus Unternehmensberatung. Das heißt, wir beraten Unternehmen, wie sie mit diesem ganzen Digitalen, was da gerade auf sie zukommt, umgehen sollen, wie neue Geschäftsmodelle beispielsweise aussehen. Aber auch wie eine klassische Werbeagentur für Digitales setzen wir Kampagnen um und bauen Sachen digital.
0: Das heißt, Sie erzählen Firmen auch, wie eine gute
1: Homepage aussieht, wie eine wenn, Kampagne wenn, zu fahren ist in Social Media. Genau, auch wenn das ein Teil von einem größeren Auftrag ist, kann das auch passieren. Ja. Mhm.
0: Also digitale Altenpflegerin wahrscheinlich deshalb, weil sie viele alte Menschen beraten.
1: <lacht> die alten weißen Männer ja. in, in, in den Führungsebenen. Genau. genau, ja, die von Digitalisierung wenig Ahnung haben, bis gar keine. Und dann aber ähm, sehr oft behaupten, sie hätten Ahnung. Aber wenn man dann mal so ein bisschen nachfragt, merkt man ganz schnell, ah, da ist relativ wenig. Und wenn der Druck dann auch nicht so hoch ist, dass man was verändern muss, dann bleibt man natürlich sehr gerne in seiner Komfortzone.
0: Jetzt sind Sie ja eine Frau, die eher ungewöhnlich in Chucks, Jeans, Piercing ankommt. Lassen sich die alten weißen Männer von Ihnen was sagen?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass das für die Leute, die ich berate, irgendeine Rolle spielt. Was ich anhabe, das äh, wird von den Medien sehr häufig thematisiert und äh, damit so eine Schublade gesteckt. So im Arbeitsalltag, auch in dem Alltag, den ich im Aufsichtsrat habe, äh, spielt das keine Rolle und da guckt mich keiner komisch an, beziehungsweise vielleicht bin ich auch so ignorant und merke das gar nicht.
0: <lacht> Sie outen sich als Fan von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Deutschland hinkt aber in Sachen Digitalisierung meilenweit hinterher. Wie passt das zusammen, Frenzi Kühne?
1: Ich, äh, ich bin ein großer Fan von Angela Merkel und auch von ihrer Politik, wie sie Sachen angeht und mag sie gern als Person. Sie ist für mich eine starke Frau. Sie ist ein Vorbild für viele junge Frauen. Viele können sich gar nicht mehr vorstellen, auch egal ob äh, Jungen oder Mädchen, dass es einen Kanzler geben könnte in Deutschland, weil sie nur Angela Merkel kennen. Natürlich, in Sachen Digitalisierung hängen wir meilenweit hinterher. Ich äh, habe gar keine Zahlen im Kopf in, im Europavergleich, aber äh, wir sind da auf den letzten Plätzen, was äh, natürlich eine Phase ist, klar.
0: Aber Sie mögen Angela Merkel trotzdem. Die ist ja dafür ich mag, verantwortlich. Ich mag sie trotzdem. Okay. Ja. TLGG sitzt in einer Fabriketage am Landwehrkanal in Kreuzberg. Eine Mischung zwischen Baumarkt und Partykeller samt Bällebad.
1: Wären Sie gerne Ihre Chefin? Schwierige Frage. Ich bin als Chefin, also ich lasse ziemlich viele Freiräume und deswegen kann ich mir eigentlich gut vorstellen, unter mir zu arbeiten, weil ich im Prinzip machen kann, was ich will. Ich kann äh, arbeiten, wo ich will und es kommt nur auf die Leistung an und ich werde an meiner Leistung gemessen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz cool, unter mir zu arbeiten, ja.
0: Sie wären also gerne Ihre Chefin. Gut. Ja. Im Frühjahr 2016 ist Ihre erste Tochter
1: geboren. Wie lange haben Sie pausiert? Nachdem meine erste Tochter geboren worden ist, war ich ähm, zwei Wochen zu Hause und dann hat es mich aber auch schon wieder in Fingern gejuckt, weil ich dachte, okay, so ich habe verstanden, wie das mit dem Baby-Content funktioniert und wie man so wickelt und alles Mögliche macht. Wir haben uns dann in den zwei Wochen auch schon gut kennengelernt und dann dachte ich mir, jetzt äh, ist es wieder Zeit, ins Büro zu gehen und da wieder mitzumischen. Aber das funktionierte auch gut, weil ich mir neben dem Büro ein Kinderzimmer gemietet habe, wo ich dann hingehen konnte zum Stillen. Und so in den ersten paar Monaten war meine Tochter sehr unkompliziert, hat eigentlich relativ viel geschlafen und war eigentlich bei mir in, in Termin. Und ich hatte sie dann in so einem Wickeltuch und ja, den hat sie alles Mögliche mitgemacht und ich bin zum Stillen ins Kinderzimmer gegangen.
0: Sie waren sich mit Ihrem Lebenspartner einig, dass er einen großen Teil der häuslichen Arbeiten übernimmt. Klappt das
1: gut? Also wir haben vorher Erwartungsmanagement betrieben. Das heißt, wir haben, bevor ich schwanger geworden bin, darüber geredet, wie stellt er sich das vor? Wie stelle ich mir das vor? Und ich habe da ziemlich klar geäußert, dass ich relativ schnell wieder ins Büro zurück möchte, weil TLGG quasi mein erstes Baby ist, also meine Agentur und ich unheimlich gern arbeite. Und er sagte, dass er die Sachen übernehmen wird, die zu Hause oder die mit dem Kind anfallen und total Lust drauf hat. Und ich glaube, sowas ist absolut wichtig, dass man mit dem Partner oder der Partnerin vorher darüber spricht, wie stellt sich der oder diejenige das eigentlich vor.
0: Mit Ihrem Mitgründer und Freund Christoph Bornschein, Sie haben ihn vorhin erwähnt, haben Sie neun Jahre lang zusammengewohnt. Als das Kind unterwegs war, musste er weichen zugunsten des Kindes und des Partners. Wie eng sind Sie denn mit Bornschein noch befreundet?
1: Ach, das war, war ein ganz trauriger Moment, als wir dann Schlüsselübergabe machen mussten, uns dann nach neun Jahren WG trennen mussten. Also das war sehr furchtbar und wir sind vorher zusammen in Urlaub gefahren, haben zusammengearbeitet, haben die Tage miteinander verbracht. Also wir sind schon sehr eng und das ist durch dieses Auseinanderziehen zum Glück auch nicht auseinandergegangen. Er ist der Patenonkel von meiner Tochter und wir telefonieren quasi täglich noch miteinander. Aber gute Zeiten, schlechte
0: Zeiten, das haben Sie immer mit ihm zusammen geguckt, das gucken Sie nicht mehr zusammen, oder?
1: Ja, also ich muss bestimmt dazu sagen, sonst würde er mir das übel nehmen, dass er das natürlich nicht gerne geguckt hat, sondern nur wegen mir geguckt hat. Er ist also kein Fan. Ich gucke es nach wie vor und würde es auch gerne noch mit ihm gucken, aber das funktioniert jetzt aus organisatorischen Gründen nicht mehr. Muss jetzt Ihr Partner ran, muss der mit Ihnen das gucken? der ist nicht so ein Typ, der das gucken würde. Der, der würde sich nicht mit daneben legen. Und äh, die Zeiten haben sich auch geändert. Also ähm, so viel Zeit zum Fernsehen gucken ist da gar nicht mehr. Also gute Zeiten, schlechte Zeiten nehme ich jeden Tag noch auf und hoffe dann irgendwann mal ähm, so eine Stunde Zeit zu haben, um zwei Folgen zu schaffen. Das passiert so, weiß ich nicht, einmal, zweimal die Woche. Aber die Zeit ist jetzt gerade auch sehr begrenzt, weil ich Ende Dezember meine zweite Tochter bekommen habe und wir gerade in dieser Einlebphase sind. Also ist es sehr, sehr zeitlich begrenzt.
0: Franzi Kühne, Sie waren so erfolgreich mit Ihrer Arbeit, dass ein DAX-notiertes Unternehmen, die Freenet AG, auf Sie aufmerksam geworden ist. Die Verantwortlichen suchten eine junge Frau für den Aufsichtsrat. Wie dieser Prozess verlief, darüber sprechen wir gleich. Aber erst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Nämlich Bella Ciao von, wie spricht er sich aus, Maun Pilas?
1: Oh, das kann sein. Da bin ich auch nicht so bewandert, aber ein sehr, sehr wunderschönes Lied, zu dem ich meine Abschiedsfeier, meine Einlaufmusik für die Abschiedsfeier war das von TLGG. Eine
0: Einlaufmusik. Wie stellen genau. wir uns das vor? Da gab es eine große Treppe und Sie sind dann die, die Treppe runtergelaufen
1: oder wie war das? Das war die letzte Weihnachtsfeier, die ich mit TRGG hatte und mein Gründungspartner haben, ist auch zum selben Zeitpunkt gegangen wie ich. Und das war also unsere Abschiedsweihnachtsfeier und wir haben immer Mottos zu diesen Feiern gehabt. Und zu diesem Motto haben wir uns in die Kostüme von Haus des Geldes verkleidet. Das sind so rote Kostüme mit so einer Maske und sind dann zu dieser Musik Eingelaufen in den Saal, wo 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen saßen. Und wir sind dann auf die Bühne zu diesem Lied gelaufen und haben dann eine Rede gehalten.
0: Bewegend. Dann hören Sehr. wir das jetzt mal.
2: Passará no véla tchau, véi, tchau, véi, tchau, tchau, tchau. Ele é gente. Que pasará? sul fiore del partigiano ove oh, l'argento e la cia
0: Das war Bella Ciao. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Frenzi Kühne, Deutschlands jüngster Aufsichtsrätin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Frenzi Kühne, wie war das mit der Freenet AG? Hat der Chef des Aufsichtsrates bei Ihnen angerufen und gefragt, kann ich Sie mal sprechen?
1: <lacht> genau, die Freenet hat eines Tages angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in den Aufsichtsrat zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht wirklich, was heißt denn Aufsichtsrat in einem Unternehmen, was macht die Freenet eigentlich und dachte mir so, Mensch, traue ich mir das zu? Und habe dann darüber nachgedacht, okay, wir haben in Deutschland ein Problem mit der Besetzung von Spitzenpositionen mit Frauen. Ich sollte dieses Angebot jetzt mal nicht ausschlagen, habe dann zehn Minuten darüber nachgedacht und dann zugesagt, dass ich das mache. Und das war der erste Schritt dazu, zu unserem so Prozess, der dann anfängt, in den Aufsichtsrat der Freenet zu gehen, ja.
0: Was macht denn so ein Aufsichtsrat?
1: Das ist, wie das Wort schon sagt, die Mischung aus Aufsicht, die Kontrolle vom Vorstand und das Beraten vom Vorstand. Und in meinem Fall geht es dann um Digitalisierungsthemen, über die ich dann mit dem Vorstand spreche.
0: Sie mussten sich den rund 600 Aktionären präsentieren. Wo und wie taten Sie das?
1: Ach, das war einer der schlimmsten momente in meinem leben weil ich von natur aus relativ scheu bin ich habe auch in, in meiner zeit bei tlgg mich nie drum gerissen eine rede vor mitarbeiterinnen zu halten weil das einfach überhaupt nicht mein ding ist schon als kleines kind musste man mich auf eine bühne zwingen und wenn es einen luftballon gab bin ich darauf gegangen aber sonst ohne belohnung hätte ich, hätte ich das nie gemacht und so war das auch bei der freenet ich hatte also in der zeit mein erstes vorstellungsgespräch in meinem leben das war war mit Sabine Christiansen und Marc Tüngler. Das war erstmal eine neue Situation und als ich vom Aufsichtsrat die Zustimmung bekommen habe, musste ich mich den Aktionären auf der Hauptversammlung vorstellen. Und dann saßen dort 600 Leute vor mir und ich hatte noch nie eine Rede gehalten vor mehr als 15 Leuten und ich musste mich da präsentieren und habe mich durch diese Rede gezittert wie nichts. Also es war wirklich, wirklich schlimm. Aber danach dachte ich mir, meine Güte, jetzt habe ich das geschafft. Was soll da noch kommen? Ich schaffe jetzt alles. Zwei
0: Fragen. Was hatten Sie an und wer hat die Rede geschrieben?
1: <lacht> was ich anhatte, konnte man danach überall lesen: Turnschuhe und eine Jeans. Mein normales Outfit, weil ich nicht vorhabe, mich da irgendwie zu verkleiden oder zu verstellen. Ich glaube, das braucht es gar nicht. Und die zweite Frage war: Wie? Wer hat die Rede geschrieben? Die Rede war nicht geschrieben. Das waren Stichworte, die ich auf so einem Zettel hatte, wo ich wusste, okay, das will ich unterbringen. Das sind so meine Themen zu mir und meine Themen zur Digitalisierung der Branche. Und das kommt noch dazu, ich kann nicht vorlesen. Also ich bin eine ganz schlechte Vorleserin und deswegen dachte ich mir, ich mache das eher so Freestyle.
0: Scheint aber geklappt zu haben, denn Sie haben ja den Job gekriegt.
1: Ja, genau. Und auch mit der größten Zustimmung der Aktionäre in dieser Wahl. Also das hat mich, hat mich extrem erstaunt, ja.
0: Ihre Eltern haben Ihnen mal einen Gutschein geschenkt für einen
1: Sprachkurs und ein Rhetoriktraining. Warum haben Sie das getan? Das war überwiegend mein Papa, der der Meinung war, Kind, wenn du was schaffen willst, dann musst du dich präsentieren können, dann musst du reden können. Mein Papa kommt aus Ostberlin und er hatte immer diesen Komplex, dass Wessis eh besser sind in allem und vor allen Dingen darin, sich zu präsentieren. Und wenn ich da irgendwie mithalten möchte, müsste ich jetzt diesen Volkshochschulkurs machen. Das war so mit 14, 15, um reden zu lernen und mich präsentieren zu lernen. Als ich diese diese Rede halten musste vor den Aktionären, dachte ich mir, meine Güte, warum habe ich nicht auf meinen Papa gehört und habe das in den jungen Jahren schon gemacht und das damals schon gelernt. Ihr habt das bitterlich bereut. Sie haben den Gutschein verfallen lassen, ne? Ich habe den einfach verfallen lassen. Ich bin da nie hingegangen, weil ich so eine Angst davor hatte, dann auf irgendeiner Volkshochschulbühne zu stehen vor fünf Leuten und mich da zu präsentieren.
0: Es gibt wenig Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten.
1: Brauchen wir die Quote? Wir brauchen die Quote. Also ich glaube, genau jetzt ist der richtige Moment für eine Quote, weil dieses äh, Bewusstsein einfach nicht von alleine kommt. Und es dauert einfach zu lange, ehe ähm, sich was ändert. Und deswegen denke ich, ja, ist es ist genau der richtige Moment für eine Quote.
0: Also bei mir war das so ein Prozess. Ich war am Anfang sehr gegen die Quote, weil ich gesagt habe, gute Frauen schaffen das sowieso. Mhm, Inzwischen bin ich eines Besseren belehrt. Und glaube, wir brauchen die Quote, sonst funktioniert es nicht.
1: Genauso war das bei mir auch. Also in meiner Brust schlagen zwei Herzen, nämlich die Unternehmerin, die sich sagt, Hä, warum soll mir da irgendeine Quote diktieren, wen ich einzustellen habe. Das geht gar nicht, das greift in meine unternehmerische Freiheit ein. Und auf der anderen Seite tut sich aber von alleine nichts. Dieser Impuls, daran was zu ändern, obwohl die Fakten dafür sprechen, der passiert einfach nicht. Aus Machtverlust, aus Angst, aus Bequemheit, aus Komfortzone nicht verlassen. Also das das geht so einfach nicht.
0: Sie sitzen im Aufsichtsrat bei der Freenet AG und der Württembergischen Versicherungs AG. Was lernen Sie dort, Franzi Kühne?
1: Oh, ich lerne unglaublich viel, weil in meinem Leben habe ich außer TLGG nicht so viele Firmen von innen gesehen, außer durch Beratung dann mit TLGG, aber ich habe mir meine Arbeitswelt immer so gebaut, wie sie für mich passt und wie ich sie gerne haben möchte. Und so einen Konzern von innen zu sehen und zu verstehen, wie sind die Strukturen, wie, wie, wie funktionieren Hierarchien und das Arbeiten in solchen Hierarchien, das ist für mich was ganz Spannendes, unabhängig natürlich von der jeweiligen Branche, also Versicherungsbranche und Telekommunikationsbranche, was auch spannende Felder sind. Reisen Sie da dreimal im Jahr an? Genau, wenn jetzt nicht Corona wäre, hm. weil wir haben natürlich da alles umgestellt auf digital und dann sind es Sitzungen, wo es vorher extrem viele Unterlagen gibt, die man durcharbeiten muss. Geschäftsberichte lesen, verschiedenste Protokolle lesen und Sachverhalte, Projekte innerhalb dieser Firmen muss man verstehen und dann dazu eben t, äh, beraten beziehungsweise auf Sachen hinweisen aus dem jeweiligen Bereich.
0: Und solche Geschäftsberichte können Sie die lesen? Also ich stelle mir das sehr kompliziert mhm. vor, aber für Sie ist das kein Problem, oder?
1: Natürlich ist das für mich ein Problem, weil ich so mit sowas nicht äh, vorher konfrontiert worden bin. Und deswegen habe ich mir da eine Beraterin geholt für meine Aufsichtsratsmandate, die mich dann durch diese Berichte führt, mich auf Sachen hinweist, die vom Fach einfach ist. Und gerade diese komplexen Finance-Themen und Legal-Themen, das ist natürlich was, wo ich Beratung brauche, absolut.
0: Das Jahr 2020 war für Sie ein sehr entscheidendes Jahr, also nicht nur wegen Corona, sondern, wir haben schon darüber, gesprochen, Sie haben bei der Firma, die Sie selber mitgegründet haben, gekündigt. Ihre zweite Tochter haben Sie bekommen. Was war noch los 2020?
1: Also ich bin im, im Februar, auf diese, auf diese Reise gegangen, nicht mehr bei THGG zu sein und hat mir einen ziemlich guten Plan für 2020 gemacht. Ich wollte nämlich auf Weltreise gehen. Im Juni sollte es losgehen und dann kam Corona und hat uns als Familie da einen Strich durch die Rechnung gemacht und war erst ziemlich enttäuscht, weil ich dachte, Mensch, ich hatte meinen Rucksack gedanklich schon gepackt und war in Südamerika und auf einmal geht das alles nicht mehr. Und dann habe ich das gemacht, was alle gemacht haben, nämlich sich erstmal umzustellen, Sachen zu kochen und Rezepte auszuprobieren und sehr, sehr viel zu Hause zu sein und sich daran zu gewöhnen. Das war dann sehr langweilig und ich habe mich entschieden, ein Buch zu schreiben und habe dann den Sommer über im Prinzip dieses Buch geschrieben und für das Buch Interviews geführt.
0: Die Entscheidung, dass Sie den Job kündigen, das stand schon fest im Februar.
1: Das war schon in 2019, genau. Mhm. Also in 2019 habe ich diese Entscheidung getroffen, die mir extrem schwer gefallen ist, weil ich entscheide unheimlich gern und normalerweise auch sehr, sehr schnell. Und in diesem Fall war das so eine Entscheidung, die mir so schwer gefallen ist, weil ich nicht wusste, ist es jetzt das Richtige? Ist es der richtige Zeitpunkt? Verliere ich dadurch oder gewinne ich dadurch? Und habe mir dann eine Coachin geholt, die mich dann hat fühlen lassen, dass es die richtige Entscheidung ist, TLGG jetzt zu verlassen. Diese Richtigkeit der Entscheidung zu fühlen, das ist das, was ich gebraucht habe, um es letztendlich dann auch durchzuziehen, weil vor einem Team zu stehen, was überhaupt nicht damit rechnet, dass die Gründer und die Gründerinnen das Unternehmen verlassen, ist schon extrem schwierig und ähm, das habe ich dadurch geschafft, weil ich wusste, es ist genau die richtige Entscheidung und der richtige Moment.
0: Hängt es damit zusammen, dass TLGG groß geworden ist, dass ihr Baby sozusagen sagen, erwachsen war?
1: Absolut. Es fühlte sich für mich so an, dass das Kind jetzt laufen kann mit fast zwölf Jahren und so langsam auch dann in eine andere Phase kommt. Und ich glaube, da oder beziehungsweise war ich mir ziemlich sicher, dass es da andere Personen gibt, die das besser können als ich, dieses Wachstum verwalten und die Firma noch größer werden zu lassen. Und der Anspruch von TLGG ist, auch seit ein paar Jahren international zu agieren, was nicht mein persönlicher Fokus ist, beziehungsweise was mich nicht so sehr reizt.
0: Sie haben eine Dependance in New York aufgemacht. Mhm. Da muss ich jetzt dran denken, dass Sie ja immer rausgezogen werden. Und wenn Sie da einen Besuch abstatten, ist das ja für Sie ein bisschen schwieriger. Wegen Texas.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich nicht verantwortlich war für die, für die Internationalisierung und für das TLGG New York Office. <lacht> Richtig, weil ähm, es wäre, wäre schwierig geworden mit der Einreise. Aber ich hätte es auch geschafft.
0: Ja, da bin ich sicher. <lacht> Sie haben Abschied gefeiert und haben eine Abschiedsparty gefeiert. Eine 24-Stunden-Abschiedsparty.
1: Ach, da kriege ich gleich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja, genau. 24 Stunden Abschiedsfeier habe ich mit meinem Gründungspartner Bontam gefeiert. Und das war so, dass wir... Das dass ist wir die gelbe viel,
0: Gefahr, Buntham, das ne? ist
1: Genau, Buntam, Thema ist, Mieti, ist die gelbe Gefahr. Und er hat ja zum selben Zeitpunkt sich entschieden, die Firma zu verlassen. Und wir haben uns gesagt, wir haben jetzt diese Firma zwölf, fast zwölf Jahre aufgebaut. Und da gebührt es einer richtig ordentlichen Abschiedsfeier. Und so haben wir dann den, die 24 Stunden durchstrukturiert mit einem Plan, ähm, den öffentlich gemacht. so dass Leute dann von intern und extern wussten, wann wir was planen, welchen Unterhaltungspunkt. Und haben dann von dir Show über ähm, Spiele, die wir gemacht haben und so alte Traditionen und Rituale, die wir bei TLGG haben, dann alles nochmal durchlebt. Und das war wunder, wunderschön. Also so ein Abschied, äh, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Denn um 24 Uhr an dem letzten Tag sind wir durch ein Spalier von Mitarbeitern rausgelaufen und es war einfach nur schön.
0: Das war eine analoge Feier, oder?
1: das sind, damals konnte man sich noch versammeln, ja, mit ein paar. Ach, Monate das war Lebens.
0: 2019 schon.
1: Das war 2020 am 31.01. Glück gehabt. Ja, wirklich Glück gehabt. Und dann haben
0: Sie ja Ihre Weltreise nicht machen können. Sie mhm. wollten aber auch den Keller aufräumen und mal zu einer Kofferversteigerung am Flughafen gehen. Haben Sie diese beiden Sachen inzwischen gemacht?
1: Also ich habe meinen mein Keller relativ gut aufgeräumt. Ich habe einen großen Keller und im Prinzip ein Museum für mich selbst. Also mit allen Sachen aus der Kindheit, aus der Jugend, Tagebüchern, Fotoalben, kleine Sachen, die man so in seinem Leben halt sammelt. Und ich sammle unglaublich gern. Ein
0: Franzeum.
1: Ein Frinzeum, so nenne ich das genau. <lacht> Im Prinzip ist das mein Archiv im Keller und das musste mal sortiert werden, dass ich auch wirklich alles finde. Dann wollte ich TLG abschließen, dass das alles sauber im Archiv ist. Und ähm, habe das auch gemacht, genau. Und die Kofferversteigerung, das hat nicht geklappt, weil dann kam ja Corona und alles, was so in so eine Richtung kam, hat sich mit dem ersten Lockdown ja dann auch schon erledigt. Und bis heute gibt es keine Kofferversteigerung.
0: Gut, die wird dann noch kommen. Aber was Sie auf jeden Fall getan haben, Sie haben schon kurz darüber erzählt, Sie haben ein Buch geschrieben. Titel, was Männer nie gefragt werden. Was es mit diesem Werk im Speziellen auf sich hat, darüber sprechen wir gleich nach einer weiteren Musik. Sie kommt von Scooter. Das Stück heißt FCK 2020. Ist das
1: der Song des
0: Corona-Jahres 2020 für Sie, Franzi Kühne?
1: Für mich ist das genau der Song, weil der hat so eine Intensität. Einfach mit diesen Buchstaben, äh, Fuck 2020 ist einfach genau das gesagt, was es war. Dieses Jahr, dieses Corona-Jahr war einfach aus der Hölle.
2: I don't give a penny. Fuck 2020! First, we saved the wave, then we saved the world. We got the power! A nightmare came through! Until we can't no more, no obstacle Can hold us back, you know we're unstoppable It's not impossible 20 A dead camel. Ah.
0: Das war Scooter mit FCK Fuck 2020. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Frenzi Kühne, Fragenstellerin, Gastgeberin ist Andrea Seger. Frenzi Kühne, fragen Sie lieber selber oder werden Sie lieber gefragt?
1: Ich muss sagen, ich mag beides sehr gern. Also, ich gebe sehr gern Interviews und antworte auf Fragen. Aber als ich äh, dieses, äh, mich vorbereitet habe auf das Buch und Interviews geführt habe, hatte ich enormen Respekt erstmal. Aber ich habe festgestellt, ich frage auch sehr, sehr gern. Mhm.
0: Sie mögen Interviews. Sie haben unzählige Fragen für die unterschiedlichsten Medien und Formate inzwischen beantwortet. Was sind so Fragen, die Sie nicht abkönnen?
1: Also ich glaube, es gibt so einen Interview-Fragen-Katalog für okay, erfolgreiche Frauen, wo es immer darum geht, wie sehen sie gerade aus, sind sie Vorbild, wie funktioniert es eigentlich mit der Vereinbarkeit, wie ist es mit dem Anderssein, also so typische Frauenthemen. Ich glaube, das ist ein Problem, weil dadurch so ein Bild gefestigt wird mit diesen typischen Frauenfragen und man sehr schnell in dieses Klischee- und Rollendenken reinkommt. Und ich will mit diesem Buch im Prinzip ähm, der Denkweise ein den Spiegel vorhalten und auch mal so die Absurdität sichtbar machen, die dahinter steht, wenn man Frauen solche Fragen stellt und in so einem regulären Interview für Männer solche Fragen überhaupt nicht vorkommen. Nennen Sie doch
0: mal ein Beispiel.
1: Was, was ich alles gefragt worden bin, ist, wird man mit diesem Haarschnitt überhaupt ernst genommen? Was haben Sie in dem Koffer, wenn Sie zur Aufsichtsratssitzung fahren? Ziehen Sie auch Turnschuhe zur Hauptversammlung an? Sind Sie Vorbild für, für junge Frauen? All solche Fragen, die sehr viel sich um Äußerlichkeiten drehen und wenig mit Inhalten zu tun haben.
0: So, jetzt muss ich mal kurz einhaken. Wir sind ja hier beim Radio. Was haben Sie denn für eine Frisur?
1: Ich habe äh, eigentlich eine ne ganz normale Frisur. Ich trage immer so, so einen Dutt auf den Kopf und habe an der Seite aber die Seite abrasiert. Also so ein Undercut. Das ist wohl sehr, sehr auffällig in Spitzenposition.
0: Der Kollege in der Technik hat auch sowas. Und der sagt, das ist sehr praktisch, weil es ja lange braucht, bis es nachwächst.
1: Es ist, es ist super praktisch und sieht auch noch top aus.
0: Sie haben... Alle diese Fragen, die Sie mal beantwortet haben, unter die Lupe genommen und typische Fragen identifiziert. Sie haben ein paar gerade genannt, die nur an Frauen adressiert werden. Ihr Projekt war, diese Fragen auch Männern zu stellen. Welche Männer haben Sie denn da im Blick gehabt?
1: Ich wollte eine möglichst große Anzahl haben an unterschiedlichen Männern. Also habe ich Männer aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus der Wissenschaft, aus der Medizin. Also ganz viele verschiedene Männer habe ich dort befragt. Alte und Junge? Alte und Junge, darauf habe ich auch geachtet. Ich habe auch auf den Ost-West-Unterschied geachtet, dass es nicht nur erfolgreiche Westdeutsche sind, aber es sind, es sind nur Deutsche, ja.
0: Sie widmen dem Outfit der Kleidung ziemlich viel Platz. Ich habe das Buch gelesen. Was sagt uns das denn, dass Heiko Maas aus beruflichen Gründen selbstverständlich Anzüge trägt, er es privat, aber eher ungezwungen liebt? Das dürfte doch für ziemlich viele Menschen auch Frauen zutreffen.
1: Ich weiß nicht. Also ich trage persönlich, privat und geschäftlich dasselbe. Also ich unterscheide da nicht. Und ich finde es find ganz befremdlich, wenn ich mir vorstelle, wenn ich aus dem Haus zur Arbeit gehe, mir, mir irgendwas anzuziehen, worin ich mich nicht richtig wohlfühle. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Herr Maas, unser Außenminister, sieht so aus, als ob er sich wohlfühlt in seinen engen Anzügen.
1: Genau, aber wenn er sagt, er fühlt sich nicht wohl in der Freizeit damit, dann ist es ja wie so eine Verkleidung. Für mich wäre es jedenfalls, fühlt sich das so an, als wäre es ein Verkleidung.
0: Was trägt denn eine Aufsichtsrätin so gemein hin? In ihrem Buch schreiben sie, dass sie sich nicht sicher sind, was das Klischee ist.
1: Genau, und ich bin mir wirklich nicht sicher, was das Klischee von der Aufsichtsrätin ist, ob das jetzt die Perlenohrringe sind oder das Businesskostümchen, keine Ahnung. Und ich glaube auch, es wird sich ändern, sobald die Durchmischung in Aufsichtsräten und dann eben auch in Führungspositionen Unternehmen diverser wird. Da werden andere Standards definiert, was, was meiner Meinung nach ziemlich gut ist. Im Prinzip sollte nicht so viel nicht so viel Fokus auf diese Äußerlichkeiten gesetzt werden, weil wir in einer so komplexen Arbeitswelt leben, wo es wichtiger ist, auf die Inhalte zu gehen und sich darauf zu konzentrieren.
0: Gut, gehen wir mal auf Ihre Männer. Ich glaube, Sie haben 50 angeschrieben und 22 haben geantwortet. Mhm.
1: Was hat Sie am meisten überrascht? Am meisten überrascht? hat mich dieser zweifelnde Unterton, den ich so in meinen Fragen habe, also schaffen sie das wirklich, sind sie sich sicher, diese Selbstzweifel, die mir unterstellt werden. Und wenn ich diese Fragen auf die Männer losgelassen habe und sie das gefragt habe, reichten die Antworten oder die Reaktion von herzhaften Lachen hin zu einem erstmal Schweigen. Und ich habe sie damit aus dem Konzept gebracht. Und das ist, glaube ich, ganz gut, sich das mal deutlich zu machen, dass diese Fragen wirklich sehr anmaßend teilweise sind. Und was ich aber schön fand und was auch das Feedback von vielen Männern war, weil ich zum Schluss immer gefragt habe, ob sich das Interview komisch angefühlt hat, das war sehr schnell sehr persönlich. Was ich dann wiederum sehr schön fand als Interviewerin, weil sie sich so geöffnet haben und sehr persönlich auch erzählt haben.
0: Können Sie mal erzählen, wo die Menschen oder die Männer so verdutzt dann waren, wenn Sie was gefragt haben? Mal ein Beispiel,
1: eine Beispielfrage. So eine Beispielfrage, diese Äußerlichkeiten sind relativ klar, also was haben Sie gerade an, war meine Frage und dann äh, waren Sie da schon erstaunt, dass das jetzt Thema ist, aber so eine Frage Richtung Vorbild, also fühlen Sie sich als Vorbild für, für andere junge Männer, da waren auch viele dann erstaunt und wussten gar nicht so richtig, was damit anzufangen, weil sie selber gar nicht so die Vorbildfunktion bei sich geachtet haben. Oder das Thema Vereinbarkeit, also warum schaffen das Männer, so wenig Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und wie funktioniert es eigentlich? Und natürlich ist die Antwort darauf, und das war bei jedem Mann, der Kinder hat in diesen Interviews so, dass immer dahinter eine, eine Frau steht, die ihm den Rücken frei hält. Das fand ich so eine Kernaussage von Holger Friedrich. Der Berliner Verleger, der sagte, ich habe unglaublich viel Zeit, um Karriere zu machen. Und das stimmt natürlich. Also Männer haben sehr, sehr viel Zeit, sich das alles so zurechtzulegen, weil sie die ganze Vaterrolle nicht wirklich zeitnehmend ähm, spielen müssen und so viel Zeit dafür haben, ähm, Karriere zu machen und nicht die Kinder zu betreuen oder die care zu Hause zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Was ich auch interessant fand, war, dass kaum jemand gesagt hat, dass er sich vorbereitet hat auf seine Karriere.
1: Niemand hat sich vorbereitet, genau. Und äh, das ist ja sowas, was ich immer gefragt werde. Wie haben Sie sich auf die Rolle der Aufsichtsrätin vorbereitet? Und wie, wie schaffen Sie das eigentlich? Äh, wie ist das inhaltlich? Und die Männer sagen alle, nee, ich habe mich null vorbereitet. Also es gab, glaube ich, eine Ausnahme. da. Ähm, Jörg da Eigendorf. Hat, der Jörg Eigendorf hat ein Coaching gehabt. Das war aber auch der Einzige.
0: Vielleicht der Einzige, der es zugegeben hat.
1: Ich, ich glaube wirklich, dass sie sich nicht, nicht groß vorbereitet haben, weil einfach die Arbeitswelt mehr für Männer gebaut ist als für Frauen. Also äh, deswegen brauchten sie sich da wirklich nicht groß vorzubereiten, weil da ist immer ein Kumpel, der dann sagt, Mensch, dann kommst du einfach mal mit oder dann funktioniert so eine Beförderung einfach anders.
0: Das Netzwerk ist ganz haltbar. Ja. Ja. Haben Sie sich eigentlich mit Ihren Gesprächspartnern getroffen und wenn ja, wo?
1: Das war ja genau der Corona Sommer mit harten Lockdown und ich habe mich mit zwei Männern, ja mit zwei Männern getroffen, mit Bosse Axel Bosse, der kam ins TLGG-Büro und dann haben wir uns auch Abstand getroffen und mit Chris Mönnikes den habe ich in seinem Garten getroffen. Genau, aber die anderen, ach, Joe Käse habe ich noch getroffen. Stimmt, also drei Männer habe ich getroffen, die anderen waren alle virtuell.
0: Joe Käse hat gesagt, es hat fünf Jahre gedauert, bis er den Kleiderzwang abgeschafft hat.
1: Die Standards bei mhm. Siemens, genau, hat fünf Jahre gedauert. Aber ich, ich glaube immer noch, dass da, dass da ziemlich viele Standards so unterbewusst da sind, absolut. Ja, das, das ist aber ganz normal, glaube ich, im großen Konzern.
0: Alles sehr haltbar. Was haben Sie gelernt von Ihren Gesprächspartnern?
1: Die Männer reden wirklich gern über weichere Themen. Sie freuen sich, sowas gefragt zu werden und sie empfinden das auch nicht als herablassend, so wie das mir manchmal vorkommt, wenn es wenig um Inhalt geht und viel um Äußerlichkeiten. Das empfinden die aber, aber nicht wirklich so. Und das äh, fand ich ganz spannend. Und ich finde die Offenheit von allen Interviewpartnern, die ich dort hatte, herausragend. Also da mitzumachen und äh, nicht zu sagen, oh, da habe ich aber Angst, da könnte ich meine Komfortzone verlassen, finde ich total super.
0: Mehr als die Hälfte hat dich mitgemacht. Sie haben ja 50 angeschrieben und 22 haben sich beteiligt, also mehr als die Hälfte hat nicht mitgemacht.
1: Genau, aber die, die, die ich dann hatte, die äh, sind mutige Männer und äh, finde ich absolut toll. Was wissen Sie jetzt mehr über unsere Gesellschaft, Franzi Kühne? Ich glaube, es geht mir sehr um Medien. Also diese Doppelstandards für Frauen in Interviews, die prägen natürlich auch so ein Bild, was wir dann haben. Und wenn es immer Richtung so dieser zweifelnde Unterton, ob man das wirklich schafft, geht, dann ist das schon schwierig, welches Bild da geformt wird. Und ich glaube, der Fokus gerade von Medien und wenn sie Interviews mit Frauen führen oder Porträts oder im Prinzip Frauen zu Wort kommen lassen, dann sollte der Fokus Richtung Kompetenz und äh, Persönlichkeit verschoben werden. Und das ist was, äh, was uns in Sachen Gleichberechtigung extrem voranbringen könnte, wenn sich das Bild einfach ändert, was da gezeichnet wird. Und nicht immer gleich in jedem Artikel als erstes steht, sie trägt ein grünes Blümchenkleid oder ihre Schuhe äh, sehen so und so aus. Das interessiert einfach nicht. Und das passiert bei Männern. Ich glaube zweieinhalb Mal weniger als bei Frauen. Bei Frauen ist es sehr, sehr häufig ein Thema. Also weniger nicht, aufs
0: Äußere gehen.
1: Richtig. Wenn es nicht irgendwie ein Feature einer Modezeitung ist, dann ist es einfach wirklich egal und lenkt von den eigentlichen Inhalten ab und wirkt äh, relativ oft herablassend. Und es gibt so schöne Fragen, die man einfach Menschen, also da will ich die Männer gar nicht ausschließen, wenn man so, so eine Persönlichkeit hinter einer Führungsposition zeigen will, die man da einfach fragen kann. Also... Da verstehe ich nicht, warum wird denn das nicht mal gefragt?
0: Franzi Kühne, worauf sind Sie stolz?
1: Ich bin stolz auf, auf mich in erster Linie, weil ich ziemlich mutig durch die Welt gehe und ziemlich mir meine Leichtigkeit da nicht verderben lassen. darauf bin ich schon ziemlich stolz. Ich bin sehr stolz auf das, was ich bisher geschafft habe, mit meiner Firma in den Aufsichtsrat gegangen zu sein. Ich bin sehr stolz auf meine Töchter, die ähm, unglaublich lustig sind und einfach mir sehr, sehr viel Freude machen. Und ja, also ich bin, bin auf die beiden Sachen stolz, würde ich sagen.
0: Und was würden Sie gerne an sich ändern?
1: Och, da fällt mir jetzt so spontan äh, gar nichts ein. Ich würde, glaube ich, doch. Ich würde gerne besser Englisch sprechen können und Vorträge auf Englisch halten können. Das traue ich mir derzeit noch nicht zu. Das ist das, was ich gerne ändern möchte bzw. Was ich lernen möchte.
0: Und wo braucht es in Ihren
1: Augen dringend Veränderung
0: und zwar jetzt sofort?
1: Jetzt sofort braucht es Veränderungen in vielen Bereichen, in Unternehmen, was mit Frauen in Vorständen zu tun hat. Also wir sprachen vorhin über die Frauenquote und äh, ich halte sie für das richtige Instrument, daran was zu ändern, dass divers besetzte Führungsteams, in, da rede ich nicht nur vom Geschlecht, sondern auch vom Alter, in die Aufsichtsräte, in die Vorstände, von Deutschland kommen müssen, weil wir einfach ziemlich abgehängt sind und Deutschland ist so ein Entwicklungsland in Sachen Diversität und das kann nicht so bleiben, wenn wir wirtschaftlich weiterhin erfolgreich sein wollen, weil wir sehr, sehr schnell abgehängt werden, einfach die komplexen Fragestellungen der Zukunft beantworten müssen.
0: Also wir müssen diverser werden und digitaler und daran werden Sie, wie ich Sie jetzt so einschätze, daran mitwirken ich hoffe. Bis hierher, Franzi können, Ja, was haben Sie denn jetzt für Pläne? Was machen Sie? Ein zweites Buch schreiben, drittes Kind kriegen, neue Firma gründen, noch in einen Aufsichtsrat? Was ist Ihr Plan?
1: Das äh, Gute ist, ich hatte bisher noch keine zwei oder drei Jahrespläne, sondern immer nur so kurzfristige Pläne, die, wie jetzt das Corona-Jahr 2020 gezeigt hat, auch sehr schnell über Bord geworfen werden können. Das heißt, ich mache mir keine Pläne mehr und habe demnach auch nicht wirklich eine Vorstellung, was noch passieren wird. Aber ich weiß, dass, wenn es wieder möglich ist, ist diese Weltreise wird unbedingt nachgeholt. Aber was ich so beruflich mache, das brauche ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht entscheiden. Das kommt schon.
0: Ja, da bin ich ganz, ganz gelassen. Eine Musik haben wir noch, nämlich von Dendemann, Alle Jubilare wieder.
1: Warum haben Sie diesen Titel gewählt? Ich liebe Dendemann. Ich finde, dieser Mann hat so schlaue Texte. Er ist der schlauste Rapper in Deutschland und ich mag das einfach unglaublich gern.
0: Bevor wir das Stück jetzt hören, möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, Frenzi Kühne, für das geduldige Beantworten aller meiner Fragen. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
2: Alle Jubilare her, alle suchen nach dem Sinn, alle tun sich damit schwer, aber alle Jubilare brauchen wir einen guten Grund Und solange wir einen finden, läuft ja alles Kugel rund Wann ist endlich wieder Zeit für Vollrausch? Wann kommt der Filmriss? Wo bleibt der Rollentausch? Ja, denn ohne den verlassen wir die Party nie. Denn es ist das letzte Feuerwasser dichter Alibi. Das ist menschlich, ja das ist angeboren. Ach, bei dem Thema macht leider jeder lange Ohren. Diese miese Welt werden wir heute nicht mehr ändern. Alles was wir machen können sind ein paar Kreuze im Kalender. Alle, alle Jubilare wieder. wieder, 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 wieder. Fallen die Feste wie sie fallen. Und sie wollen gefeiert werden Ja wie wär's denn mit uns allen Alle Jubilare wieder Fallen die Feste wie sie fallen Und sie wollen gefeiert werden Ja wie wär's denn mit die Feste wie sie fallen, also Schnäpse nicht bezahlen und der Rest der ist egal, denn wir wollen uns so gerne gern haben wollen, also machen wir uns rappeldicht und Sternagel voll. Jeder hat sein Mittelchen, jeder kennt sein Gift genau und das Spektrum ist so breit gefächert wie ein Begriff der V, immer gut drauf und nicht selten ohne Plan, die ganze Welt im Drogenbahn, wer kann der, stellt sich oben an, dein Herz hat der Stoff und dein Zaster der Gast wird, doch es wird investiert bis das Laster zur Last wird, auch vorhandene und fehlende Erinnerungen und auf alles andere, ole ole, für immer jung, alle, alle Jubilare wieder, fallen die Feste wie sie fallen, und sie wollen gefeiert werden, ja wie wärs denn mit uns allen, alle Jubilare wieder, fallen die Feste wie sie fallen, und sie wollen gefeiert werden, ja wie wärs denn mit uns oh, ja. keinen Bock, aber Gästeliste, yeah.
0: Links und rechts geküsst, mit Hände schütteln yeah. Ehrlich, jetzt Mensch, der Beste biste Lächeln für die Spendenkiste, dann endlich zum Reste fricken. Sage morgens, ab morgen wird alles anders mit Taschen. welcher Geschmack im Hals und einem höllischen Kater gehen wir die volle Distanz.
2: Nur Kniebeugen und yoga Sojalatte, nie wieder lieb. mit mit Wasser, Mischung
0: mit Flaschen, aber dann ans. Alle Mann an der Bar, nicht umsonst, aber gratis, es ist immer das gleiche wie bei Bronze Tony Phil. Weil die Jubilare nicht nur die Samstagabende
2: füllt. Alle Jubilare Mal wieder wieder, ja, alle Jubilare wieder, ja, das geht an alle, alle meine Schwestern und Brüder, sind wir nicht alle seit gestern hinüber, es wird schon wieder, ihr könnt doch gerne morgen kommen, denn außer euch hab ich mir noch gar nichts vorgenommen, es geht an alle meine Brüder und Schwestern, wir haben heute leider zu wegen gestern, es wird schon wieder, ihr könnt doch gerne morgen kommen, Außer euch hab ich mir noch gar nichts vorgenommen.